0: 数据的性质。现在我们实际收集到什么类型的数据？我们记录的是他人对人际关系的判断和知觉，还是我们自己考察的某种特定的人际交往？两种最主要的测量是一人们对自己的思考、情感和行为的自我报告，以及二对他人行为的观察。我们还要考察这两种测量中的一些变量。无论我们采用何种数据对行为的测量，应该同时具备心理测量学上的效度和信度，也就是说，我们测量到的事件真正是我们试图测量的。如果这些事件不会发生变化，那么我们在不同时间的测量结果应该是一样。自我报告，亲密关系研究最普遍的方法是直接询问人们的体验，人们的回答就是自我报告。自我报告的获取形式有很多种：书面问卷、口头访问、非结构性的日记。这些技术的共同特点是，参与者要把自己的体验告诉研究者，研究者并没有亲眼观察到。自我报告得到的资料有着重要价值。举例来说，自我报告能让我们走进报告者的内心，了解外在观察者不易察觉的个人观点。自我报告的数据成本较低，也容易获得。研究者并不是需要精密的仪器，他们只需要一些纸和笔及自愿的参与者。请思考一下。表中简短的自我报告检测，这七个问题能很好的评价人们亲密关系的满意程度。多数情况下没有必要去问一些更详细的问题，或者采用其他的方法来区分快乐满意的爱人和不很满足的伴侣，因为这七个问题直截了当、恰到好处。自我报告的方法非常有效率。信息量丰富，然而自我报告也可能出现一些潜在的问题。下面是三个最主要的问题：参与者对问题的解释。自我报告常在研究者给出指导语或者提问之后进行。如果参与者错误地理解了研究者的意思或目的，他们随后的自我报告就会误导人。例如，你和多少个人有过性行为？如果男性来回答这个问题，他们往往会包括仅发生过边缘性行为的伴侣，而女性一般只计算真正发生过性交的那些伴侣。这也是为什么男性报告与异性发生性关系的人数往往多于女性报告的一个原因。实际上，人们描述性行为的词语。会产生难以察觉的理解问题，这或许是性行为研究中的一个重大缺陷。回忆或觉知的困难，即使人们能准确理解研究者提出的问题，他们也可能无法客观的回答问题。举一点来说，他们可能对自己的行为缺乏洞察力，以致自己认为的真实情况未必完全准确。比如，根据人们的自我报告，在恋爱问题上，外表吸引力对于女人并不如男人重要。女人说，外貌对于她们并不如对于男人那般重要。然而，在速配研究中，当他们同时遇见和评价几个候选对象时，外貌对于女性的确是如男性一样重要。外貌是影响男女两性喜欢对方最重要的影响因素。有时，人们对自己喜好和行为的描述并不完全符合实际。记忆错误也是个问题。人们在描述最近发生的具体客观事件时最准确。如果询问参与者很久以前发生的事情，他们可能会发生错误。具体的细节信息更容易遗忘，比如在一项研究中，大样本的离异群体中有百分之五十的人不能准确地说出他们在哪一个月离婚，而过往的情感经历尤其可能发生记忆错误。具体而言，如果火热的爱情以痛苦和不满收场时，失落的恋人们。往往很难回忆起数月前他们刚刚坠入爱河时的快乐和激情。参与者报告的偏差，自我报告数据的最后一个严重问题是，人们的报告可能存在系统性偏差或歪曲。例子之一就是自我服务偏差，它会使人们高估自己在人际关系积极事件中的作用，而低估在消极事件中的过失。人们喜欢用积极眼光看待自己，所以会把自己的成功归功于自己，而面对失败则推脱自己的责任。如果没有其他因素影响，操持家务的伴侣会认为自己做的家务比实际上的要更多。这类错误并不是不诚实所引起的，而是的确反映了人们真实的观点。尽管如此，通过自我报告所获得的参与者对客观事实的主观知觉，或许与其他观察者的预测结果有所不同。如果人们不愿意说出看到的事实，就会出现更严重的问题。最有名的例子是社会赞许性偏差，指的是人们希望给他人留下好印象而歪曲事实。参与者常常不愿意承认让他们看起来不好的事情，或者任何不符合期望的描述。例如，由于对社会接纳的顾虑，参与者不敢诚实地向研究者报告他们的同性恋取向和行为，因而，在同性恋的普遍性上一直存在争议。再看另一个例子。离婚已经好几年的人中有百分之四的人宣称他们从未离过婚。匿名程序有助于减少这类社会赞许性偏差，例如允许参与者参加网络调查而面对面的访谈。但如果研究涉及敏感问题，这种偏差仍然会出现。观察法。另一种收集亲密关系信息的方法是直接观察行为。科学观察并不是轻松随意的工作，研究者要采用复杂的工具测量行为，要么细心的训练助手，以使观察尽量准确、可靠和详尽。一些研究直接观察正在发生的行为。而另一些则采用记录设备，后者可以在行为发生之后分析。有一种观察法叫体验式取样，它采用间断式的短时间的观察，从而获取较长时间内实际发生的行为。在体验式取样中，当目标行为可能发生时，研究者可以随机抽取。若干较短的时间段，在这些时间段中，目标行为可能发生。研究者可能把观察分散在不同时期、不同时间的几个阶段。梅尔利用能放入口袋的微型录音设备所做的研究，就是这种技术的最好例子。这种设备叫电子激活录音机。在白天，这种设备。每间隔一段时间就自动打开开关，并录下参与者身边发生的任何事情。结果，在伴侣的交谈中捕捉到许多愤怒和轻蔑等不良情绪，伴侣们并不太满意。他们的关系在六个月之后变得更为脆弱。对此，你或许不会感到奇怪。这类观察。有若干种记录结果的形式。研究者有时会使用比较综合的词语来评价他们目睹事件的特征，例如，根据争吵是建设性和有助于解决问题的，或充满火药味和敌对的，可对争吵进行评价。观察者也可以使用编码程序来对非常特殊的行为进行记录。如一次交往中，人们说话的时间长度、出现笑容的次数、彼此肢体接触的次数等等，这些能知觉到的具体行为，往往比主观评价更为客观。借助于某些技术手段，研究者可以更客观地进行观察。比如，研究者开发了一种软件，可以计算人们说话或写字时使用的各类词语。还能自动分析人们的谈话内容。不好的结果是，如果人们太过频繁地使用“你”这个词，他们往往比不常使用“你”的人更不满意自己的人际关系。科学发展为行为的测量提供了新方法。最近一项研究革新采用眼动跟踪的方法来评价人们对他人的视觉兴趣。在眼动跟踪研究中，参与者要戴上特殊的头盔，上面安装有拍摄眼睛活动的微型摄像头。当然，当参与者查看不同的图片时，眼睛的移动就能揭示他们正在看什么图片，看了多长时间。例如，通过并列呈现两张只有头发颜色差别的人像。我们能更确定你喜欢金发还是黑发，在你认为更有吸引力的图片上，你看的时间会比较长。这类观察一般可以避免自我报告的缺点。受过训练的观察者通常不会错误理解研究者的研究目的，参与者也不会有错误的记忆或者自我服务偏差。但另一方面，如果我们要理解人们对自己经验的个人知觉，就离不开自我报告。观察研究也很可能很昂贵，花费观察者的大量时间，有时还需要昂贵的设备。有项了不起的研究，在一周时间里拍摄了三十二个不同家庭中每天早上起床后的互动情况。长达 1,540 个小时的拍摄视频，需要花几千个小时来仔细查看、编码和归类。观察研究还面临反应性问题的影响。如果人们知道有人观察自己的行为，会改变行为。安装在起居室的摄像头可能会改变你的某些行为，至少在你习惯之前。参与者知道有人正在看着自己时，会极力营造好印象。这正如人们面试时表现一样。因此，研究者更乐于进行那些不大可能改变参与者行为的观察研究。有一项这样的研究，人际关系学家追踪了某大学1640名学生大学期间在。脸谱网的个人页面情况，研究者跟踪个人页面中的公开信息，从而确定学生的品味和价值观怎样影响他们建立的友谊。研究者有具体而认真的研究目的，并不是日常那段随意浏览网页，也不会有对参与者的行为造成不必要的影响。因为参与者都不知道有人观察自己。毫无疑问，将来我们会看到更多的网络社交行为的正式研究。这让人厌烦吗？为什么？生理测量，如果我们观察到的行为，人们无法有意识地加以控制，就可以避免反应性问题。对人体自主的和生化的反应进行的生理测量就能做到这一点。生理测量的项目包括心率、肌肉张力、心换气和荷尔蒙水平等。通过生理测量可以确定生理状态是怎样和社会行为关联的。有些研究者考察生理机能影响人际交往的方式，例如你血液中。神经肽催产素有助于确定你的同理心和信任程度。引人注目的是，如果你摄入一定剂量的催产素，短时间内不太容易对人起疑。我们的依恋类型也存在着生理基础。依恋类型不安全的人，面对社会压力会出现更强烈的自主神经反应，包括。诸如肾上腺素等荷尔蒙的分泌，社交威胁往往会引起焦虑或回避类型之人不安的唤醒，但安全型的人却能保持清醒和沉着。其他一些研究探索人际交往怎样改变人们的生理状态。宽恕对我们有益。具体的说，那些能够宽恕冒犯者的人，比。睚眦必报的人表现出更弱的心率和肌肉张力。还有一些研究试图识别社会行为的生理标签地图，例如，已有研究者识别出调控爱情和性欲的大脑结构。研究者让参与者体验这些心理状态，同时用 fMRI 技术考察他们的大脑。fMRI 图像能显示哪一部分的大脑消耗了更多的营养，因而比其他部分更激活。正如结果所示，亲密的爱情和饥渴的心欲看起来是由大脑的不同部分控制的。生理测量一般成本较高，但其应用在不断增加，因为生理测量能让研究者考察我们社会行为的生理基础。生理测量也是人际关系科学一直以来变得越来越错综复杂的一个很好的例证。档案材料、历史档案也能避免反应性的问题。个人记录如照片和日记，公共媒体如报纸和杂志，政府记录如结婚证和人口统计信息等。都是人际关系研究的重要数据来源。当这些信息过时了，就变成了档案信息。有一项研究考察了人们过去的长相吸引力和现在的收入之间的相关。研究者对大学年鉴相册中的学生照片进行了外貌吸引力的评定，以确定数年前外貌俊美的人。是否现在赚的钱更多？档案材料是无反应的，因为查阅档案资料不会改变要研究的行为，而且档案研究较为廉价。但档案材料存在着局限性。具体而言，那些在很久以前就保存的材料，可能没有包括研究者想知道的所有信息。